0: Les cours du Collège de France, Histoire intellectuelle de la Chine, An Cheng. Bien, euh, bonjour et bienvenue à tous. Euh, la semaine dernière, euh, comme vous vous en souvenez peut-être, nous avons euh, passé au peigne fin. Euh, nous avons fait beaucoup de Chinois, donc nous avons passé au peigne fin les différentes sources textuelles dont euh, nous disposons euh, concernant les euh, toutes premières apparitions euh, du nom et de la figure du Bouddha euh, indien en terre chinoise. Euh, il me semble que je vous ai déjà mentionné euh, ce livre euh, tout à fait euh, fondamental euh, de Eric Zürcher, euh, éminent professeur euh, de l'université de Leiden aux Pays-Bas, euh, aujourd'hui disparu, euh, mais euh, dont euh, cet ouvrage que vous avez euh, sur la diapositive est tout à fait euh, fondateur qui s'intitule euh, « The Buddhist Conquest of China, The Spread and Adaptation of Buddhism in Early Medieval China ». Donc, euh, Il a choisi d'intituler cet ouvrage euh, « La conquête euh, bouddhiste de la Chine » et le sous-titre est « L'expansion et l'adaptation du bouddhisme dans la Chine du premier Moyen-Âge ». Cet ouvrage est paru pour la première fois en 1959 à Leiden, aux éditions Brill, et a connu un certain nombre de rééditions, dont celle-ci que vous avez à l'écran, avec une préface de Stephen Tyser, qui est un bouddhologue américain de renom. Alors, selon Eric Zürcher, donc ce processus d'apparition de, 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 de la figure du Bouddha en Chine se déroule, je cite, entre la première moitié du 1er siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire la période de consolidation de la puissance Han, de la puissance chinoise en Asie centrale, et le milieu du 1er siècle de l'ère chrétienne au moment où la présence du bouddhisme est attestée pour la première fois dans les sources contemporaines chinoises. Fin de citation. Donc, nous avions vu que, euh, outre euh, le caractère de toute évidence légendaire des premiers récits euh, de l'apparition du Bouddha, vous vous souvenez que euh, le Bouddha euh, apparaissait en rêve euh, à l'empereur Ming des, des Han postérieurs, au premier siècle de l'ère chrétienne, euh, sous les traits d'une divinité volante et dorée. Donc, outre ce caractère légendaire, de manière symptomatique et, on pourrait dire, typiquement chinoise, cette apparition est présentée premièrement comme étant d'emblée placée sous le patronage impérial. Les textes nous disaient que des images du Bouddha étaient placées à l'intérieur du palais impérial et même sur le tumulus funéraire que l'empereur s'était préparé pour son, disons ses, ses, ses obsèques. Donc là l'apparition le, 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 du Bouddha est intimement liée justement à ce patronage impérial c'est à dire qu'au fond on est en train de nous dire que c'est vraiment grâce à ce, ce, ce patronage, de, de la toute-puissance chinoise que le, que le bouddhisme euh, s'est <coughs> introduit en Chine. Et la, le, la deuxième euh, chose importante à signaler, c'est que euh, cette première apparition était liée à la copie d'un texte écrit. Alors on nous parlait euh, dans, tous les, dans toutes les sources du soi-disant euh, Sutra de 42 sections. Hein, le Susha Zhangjing Or, euh, tous les historiens, à commencer par le grand Tsurcher et euh, plus récemment euh, Tan Sen Sen, qui est un spécialiste euh, d'origine indienne, euh, des relations euh, entre l'Inde et la Chine. Euh, je vous montre ici sur la diapositive euh, son ouvrage. Euh, Tan Sen Sen est un, est un auteur très prolifique, mais vous avez ici un, un de ses ouvrages les plus importants qui s'intitule « Buddhism, Diplomacy and Trade, the Realignment of India-China Relations, 600 to 1400 ». C'est-à-dire donc le bouddhisme, la diplomatie et le commerce, le réalignement des relations entre l'Inde et la Chine, entre l'an 600 et l'an 1400. Un ouvrage qui est paru pour la première fois en 2003 et là aussi qui a connu plusieurs rééditions, dont celle-ci que vous avez à l'image, avec une préface de Prasenjit Dwara, qui est également un savant d'origine indienne, qui enseigne aux États-Unis et qui est un spécialiste également des relations entre l'Inde et la Chine en particulier. Donc, dans cet ouvrage où Tan Sen Sen souligne à juste titre que le bouddhisme n'est pas simplement l'importation hors sol d'une forme de spiritualité étrangère en Chine, mais que c'est un phénomène qui a quelque chose à voir avec les relations diplomatiques et les rela relations commerciales entre le monde indien et le monde chinois. Donc tous ces historiens, Tzu Tansen et d'autres, s'accordent désormais pour dire que cette histoire de, du sutra de 42 sections est très probablement une, une fiction mais qui est significatif dans la mesure où justement pour la Chine on ne peut pas importer quoi que ce soit si ce n'est pas fondé sur un texte écrit mais qu'il demeure vraisemblable que des objets, des images et des pratiques d'inspiration bouddhique étaient bel et bien présents en Chine dès le premier siècle de la chrétienne. Et ces historiens s'appuient sur euh, les sources qui concernent euh, tout particulièrement le roi euh, Ying de Chu, euh, Chu Wang Ying, euh, dont le royaume euh, correspondait euh, à la partie sud du Shandong euh, actuel et euh, à la partie nord euh, du Jiangsu actuel. Hein. Euh, autour de euh, l'actuelle la, ville de Xuzhou euh, alors appelée donc Pengcheng qui était donc la, la capitale de ce royaume de Chu sur lequel euh, régnait ce, ce Ying hein, euh, qui a vécu euh, à Pengcheng dans cette capitale à partir de l'an 52 jusqu'à sa mort euh, en 71 alors la euh, région euh, dont il est question, c'est cette région, je ne sais pas si vous voyez très clairement sur la carte, donc Xuzhou, ici. Donc Nous sommes bien euh, au sud de cette euh, avancée, euh, cette euh, péninsule du, du, du Shantong, ici, dont je rappelle que euh, c'est la euh, patrie euh, d'origine de Confucius. Euh, et donc, nous sommes ici au, au, au sud, de l'actuelle province du, du, du Shandong et au nord de l'actuelle province du, du Jiangsu, Shanghai étant, étant ici. Euh, alors, comme nous l'avons vu euh, la dernière fois, on trouve des informations sur ce roi de Chu dans le Hou Renshuo, c'est-à-dire donc le, les annales euh, des euh, Han postérieurs, au chapitre euh, sur les contrées de l'Ouest, hein, ce Yu Zhuan. Hein, mais aussi, on en trouve dans euh, les éléments biographiques euh, sur ce roi de Chou qui euh, figure dans ce chapitre euh, du Ho *Hou qui s'appelle, euh, qui s'intitule *Quan Wu Shi Wang Li* (c'est-à-dire donc le, le, euh, le chapitre concernant les, euh, littéralement les dix rois hein, de Quan euh, Wu). Autrement dit, ici, euh, nous avons des euh, éléments d'informations concernant euh, notamment les fils de l'empereur Wu qui, euh, qui a refondé la, la dynastie Han après l'intermède de Wang Mang, donc en 25 euh, de l'ère chrétienne. Et vous avez donc euh, à l'image euh, ce, ce morceau donc, euh, de chapitre concernant euh, le, roi, le roi Ying de Chu, on ne va pas le lire en entier, mais euh, j'ai souligné en rouge les éléments qui nous intéressent ici. Euh, il semblerait que ce, ce roi Ying, dont euh, entre autres la, la, la biographie enfin, laisse entrevoir un personnage assez intéressant, un petit peu euh, décalé euh, par rapport à la, à la, à la norme hein, qu'on pourrait attendre de lui en tant que, en tant que souverain, euh, c'est quelqu'un dont on vous dit qu'il que, qu a pas mal, pas mal vadrouillé, que, que, euh, euh, un peu à la manière de saint Augustin, qu'il aimait bien faire la fête, et que sur le tard, hein, euh, c'est là la phrase que vous avez en rouge euh, en haut, sur le tard, il s'est euh, mis à euh, aimer euh, Huang La, ici, hein, et euh, s'est mis à apprendre, à pratiquer donc, les... Euh, les frutochaities, c'est-à-dire à apprendre à pratiquer les jeûnes et euh, les offrandes en l'honneur euh, du Bouddha. Alors, allez savoir si euh, ce, ce roi a tout d'un coup euh, découvert quelque chose euh, qui, a, qui a commencé à l'intéresser vraiment en profondeur. Hein. Toujours est-il que euh, nous avons dans ce chapitre euh, C'est euh, des indications sur ses relations avec l'empereur Ming, euh, celui donc, euh, qui, euh, dont on nous, on nous disait qu'il qu a rêvé de, de l'apparition du Bouddha euh, qui volait au-dessus du palais et qui émettait une lumière solaire, n'est-ce pas Donc, euh, en fait, Ying est le demi-frère euh, de l'empereur euh, Ming et euh, on voit très clairement dans ses indications biographiques que les deux hommes sont euh, très, très proches. Ils s'aimaient beaucoup euh, mutuellement euh, et donc euh, sont restés très proches et euh, l'empereur Ming s'est toujours efforcé euh, de protéger son, son, son demi-frère hein, malgré les, tous, les, euh, tous les ennuis que ce, que ce ying s'est euh, attiré. Et euh, nous avons en l'an 65 de l'ère chrétienne le texte d'un euh, décret d'amnistie émis par l'empereur Ming, qui donne une chance à tous ceux qui encourent la peine de mort, qui leur donne une chance de se racheter, en quelque sorte. Et Ying fait partie de ce lot, justement, parce que Ying, de toute, toute évidence, semble avoir estimé qu'il avait quelque chose à se faire pardonner, et de fait... Euh, il devait par la suite être suspecté euh, carrément de complot contre l'État hein, euh, ce qui euh, en principe euh, de, euh, devait lui valoir la, la, la peine de mort et il finit par euh, être acculé au suicide hein, donc ce, ce ying a un, un destin vraiment euh, tragique alors pour l'instant nous sommes en l'an 65 ying donc euh, pour se racheter d'une faute qu'il s'attribue Envoie un membre de sa suite à la cour impériale de Luoyang avec une sorte de rançon de 30 pièces de soie jaune et blanche. Donc ça, c est, c est, ça vous indique que c'est quand même un, comment dire un présent de, 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 de valeur. Et son envoi est agréé par l'empereur, comme en témoigne donc le texte de ce de cet édit hein, euh, qui est annoncé par la formule euh, Zhao Baoyue hein, donc euh, l'édit hein, euh, dit ceci hein, donc euh, euh, Chou Wang Song euh, Huang Lao zhi Wei Yan Shang Fu Tu Zhe Ren zhi", euh, donc le, le roi de Chou Chou euh, récite les weyens, c'est-à-dire euh, littéralement les paroles subtiles euh, où on pourrait presque penser les formules secrètes de Huang Lao et euh, exécute euh, scrupuleusement les offrandes jen, c'est-à-dire pleines d'humanité, au Bouddha. Donc on peut supposer que ce sont des, euh, des offrandes qui ne sont pas des sacrifices sanglants euh, comme, les le, comme ils étaient pratiqués euh, à la cour euh, impériale euh, chinoise. Et après, euh, donc, « Jie zhai san yue, yu shen wei shi, he xian he yi, dang yu hui lin, qi huan shu, yi zhu yi pu sai sang men zhi sheng zhuan. » Donc, après trois mois de purification et de jeûne, ce roi Ying a fait un serment avec le dieu ou les dieux ici Shen, comme toujours en chinois on ne peut pas savoir si c'est un singulier ou un pluriel quelle raison y aurait-il de dédaigner ou de suspecter le fait qu'il doit faire repentance et l'empereur ordonne qu'on qu rende à Ying la rançon, chaud, cette rançon de, de, de soie qu'il a envoyée pour se racheter, afin qu'elle serve à assurer en abondance l'entretien des Yiposai. Yiposai, c'est la translittération chinoise pour les upasaka, c'est-à-dire les disciples laïcs du, du Bouddha, et les Sangmen, vous, vous trouvez la translittération salmon ou, ou quelquefois shaman pour les shramanas, c'est-à-dire les, les moines ou les ascètes hein, de, euh, du, du, dans le contexte bouddhique. Et je vous rappellerai que ce sont des termes, euh, upasaka et euh, shramana, que nous avons déjà rencontrés euh, au chapitre sur les contrées occidentales, le chiyu. Euh, du Weyue de, de Yuhuan qui a été composé donc, euh, au IIIe siècle euh, de l'ère chrétienne. Donc, euh, vous voyez ici non seulement euh, apparaître la figure du Bouddha mais également des euh, termes euh, techniques qui désignent ces euh, adeptes hein, soit euh, laïcs soit euh, de la communauté euh, monastique translittérés à partir donc du sanskrit. Donc là, vous, vous commencez à avoir des éléments euh, d'une langue étrangère hein, dans euh, la rhétorique chinoise. Alors ce qui est intéressant dans une source euh, historique comme celle-ci, hein, c'est qu'elle traite euh, bien davantage d'événements politiques. Hein, nous avons ici affaire au décret d'amnistie de l'empereur Ming. Hein, beaucoup plus que de légendes fantastiques comme ce songe de ce même empereur Ming. Et là, nous avons un point de vue historique qui atteste d'une présence bouddhique au 1er siècle dans une région que le Ho Hou décrit comme une base importante du taoïsme religieux qui est en train de se... Constitué en tant que, que mouvement religieux. Et de fait, c'est dans cette région autour de Xuzhou euh, que euh, devait éclater euh, en 184, c'est-à-dire à la fin du IIe siècle, la euh, fameuse révolte des turbans jaunes, hein, toujours à ne pas confondre avec les gilets jaunes, bien sûr, donc les Huangjin, que nous avons déjà mentionné. D'ailleurs, cette révolte des Turbans jaunes a provoqué pas mal de dégâts, je pense encore plus que pour l'instant, en tout cas, celle des Gilets jaunes. Alors, nous avions remarqué à cette occasion que le Bouddha est presque toujours associé à Huangla, cette expression que vous avez ici et euh, ce rang-là, qui est le plus souvent compris comme euh, le binôme qui est classique depuis le début des, des Han au IIe siècle avant la chrétienne euh, formé par euh, Huang, c'est-à-dire on le comprend comme euh, désignant l'empereur jaune, Huangdi, et euh, Lao, c'est-à-dire euh, Laozi. Euh, mais, euh, comme l'a observé très tôt Henri Maspero, euh, professeur donc, au, au Collège de France, dans un article de 1934 qui s'intitule « Les origines de la communauté bouddhiste de Loyang euh, qui était donc la capitale des, des Han postérieurs, un article euh, paru dans le journal asiatique euh, numéro 225 de l'année 1934. Euh, donc, selon Maspero, euh, l'expression euh, Huang lao", euh, à cette époque, des reines postérieures, devait plutôt désigner euh, Lao divinisé, hein, ce qu'on appelait à l'époque Huang Lao hein, donc le, le seigneur euh, Huang lao", qui de fait euh, devait devenir la divinité principale pour euh, la secte des turbans jaunes, euh, ainsi que euh, la divinité à laquelle euh, l'empereur euh, Huan euh, des Han postérieurs hein, rendait un culte dans son palais euh, en l'an 166, une vingtaine d'années avant cette, euh, ce soulèvement euh, des turbans jaunes. Donc vous voyez que ici cette figure de, de Huang Lao est omniprésente euh, euh, à travers ces, ces règnes euh, des Han postérieurs. Et en tout état de cause, cette figure était associée aux pratiques visant à l'immortalité corporelle, très en vogue à la cour impériale et dans toutes les cours princières des reines postérieures vers justement ce milieu du premier siècle. Donc peu étonnant que cette figure de Huang là ait été immédiatement Amalgamé avec celle du, du Bouddha, dont on pensait que c'était un dieu étranger, mais qui euh, possédait euh, les, les mêmes pouvoirs et les mêmes attributions que euh, Huang Lao. Donc nous pouvons euh, effectivement constater que ces cultes conjoints à Huang Lao et au Bouddha seraient euh, attestés euh, historiquement dans la période entre euh, 52 et 71, c'est-à-dire la période où le roi Ying de Chu résidait en sa capitale de Pengcheng. C'est précisément dans une zone située à une cinquantaine de kilomètres de Pengcheng que subsistent vraisemblablement les vestiges d'une iconographie bouddhique ancienne en Chine. Euh, je fais référence ici à un site hein, que, euh, qui se trouve à peu près ici, hein, euh, euh, sur les, euh, une montagne euh, qu'on appelle le euh, Kron, Wangshan, hein, que vous avez ici. Euh, alors, euh, cette montagne est nommée ainsi parce que euh, Confucius Kron, donc euh, aurait... Gravit cette montagne pour euh, euh, apercevoir la mer. Donc, euh, littéralement, cette montagne s'appelle euh, Confucius regarde vers la mer, et de fait, euh, sur le site, vous avez maintenant cette statue, évidemment, euh, moderne de Confucius, accompagnée euh, de ses disciples, euh, qui euh, porte son regard euh, euh, non pas vers la ligne bleue des Vosges, mais vers, euh, vers, le, vers la mer euh, toute proche. Alors, euh, cette montagne euh, est située dans euh, la région qui se trouve au sud-ouest de l'actuelle ville portuaire de euh, Lienyungang, euh, dans la province du Jiangsu. Donc, Lianyungang se trouve au bord de la mer, c'est un port. Et euh, vous avez sur cette montagne... Euh, qui a l'air d'une masse complètement informe vue de loin mais euh, quand vous vous rapprochez vous commencez à apercevoir euh, des choses qui sont sculptées à même euh, la roche euh, et vous apercevez qu'il y a plus d'une centaine de figures sculptées alors ça peut être des divinités ou bien euh, des euh, êtres humains ou bien même des euh, animaux hein, qui sont euh, sculptés à même la roche hein, et on a cru euh, reconnaître dans certaines de ces images euh, des images du Bouddha euh, debout, hein, du Bouddha euh, assis hein, euh, ou bien euh, du Bouddha euh, en pari nirvana, c'est-à-dire donc euh, euh, au fond, la, la scène de sa, de sa mort, hein, euh, le pareil nirvana étant le nirvana complet, c'est-à-dire sans aucune euh, renaissance dans le cycle des, euh, des, euh, du, du samsara. Donc, euh, ici, vous avez un relevé, euh, comment dire, euh, sommaire, justement, de ces, de ces euh, sculptures euh, qui sont, qui sont euh, gravées à même, à même la roche. Donc, vous avez euh, au sommet une euh, figure dont euh, on a euh, d'abord supposé que ça pouvait être le, 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 le Bouddha, hein, euh, donc euh, une figure qui est euh, assise dans la euh, position du, euh, du lotus, euh, mais euh, vous avez aussi, donc, euh, par exemple, des euh, animaux. Alors, comme le, ici, vous avez l'éléphant, euh, peut-être d'inspiration euh, indienne, vous avez ici euh, le crapaud hein, qui est euh, associé donc, euh, au euh, mythe taoïste, hein, le, le crapaud et la lune. Euh, vous avez ici donc cette euh, fameuse sculpture euh, dont on a euh, discuté avec Acharnement. Nous allons revenir justement sur toutes ces controverses concernant l'identification de cette statue que vous avez à l'image, vous voyez donc quelqu'un qui est assis dans la position du lotus et qui fait de sa main droite ce geste-là, c'est-à-dire la main levée, paume ouverte vers l'extérieur, qui pourrait donc être interprété. Euh, comme le mudra euh, de apaya, c'est-à-dire donc de euh, l'absence la, euh, de peur. Hein, C'est un des gestes du, du Bouddha euh, qui est très souvent représenté. Euh, donc, il, il est représenté dans différentes. Euh, euh, Posture et notamment le, la, la main est, envoie un, un message particulier. Donc quand elle est dans cette position, ça, ça veut dire euh, n'ayez pas peur, hein, ne, ne soyez sans, sans, sans crainte. On appelle ça le labaya Bon. Euh, et euh, vous avez ici hein, euh, cette euh, roche qui est couverte de, euh, de, de figures un petit peu alignées en en rang d'oignons. Qui semble regarder cette scène. Donc, vous avez ici le, 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 le relevé schématique de ces de ces de ces de ces figures qui regardent cette figure allongée à l'horizontale comme ça. Et c'est cette figure là qu'on a dans laquelle on a cru reconnaître la scène du parinirvana du Bouddha avec avec justement tous les tous les, les adeptes et les moines qui qui regardent. Et vous avez aussi d'autres scènes où on a cru reconnaître là aussi des représentations des Jataka, c'est-à-dire des récits de la naissance merveilleuse du Bouddha et d'épisodes légendaires de sa vie. Et vous avez également pas mal de figures d'adorateurs et de donateurs de toute évidence étrangers. Vous avez cette, aussi ces sculptures très, très mystérieuses ici, cette grande ici et cette plus petite ici, où là vous voyez que nous avons un personnage qui porte un costume de toute évidence non chinois. Euh, alors on, Là aussi, c'est un personnage qui euh, reprend ce, cette euh, même gestuelle de, de, de l'abeille à Moudra. On ne sait pas trop ce qu'il fait avec, avec sa, sa main levée, comme ça. Hein. Et euh, ces personnages qui portent des vêtements euh, étrangers hein, euh, sont euh, quelquefois identifiés comme euh, étant originaires euh, de, euh, du royaume des Parthes, hein à l'ouest ou du, du royaume de, de Kushan également à l'ouest. Et donc au sommet, euh, il semblerait que vous ayez cette figure principale hein, dont on a beaucoup discuté pour savoir si c'était euh, une représentation euh, du Bouddha hein, ou, comme on va le voir, une représentation de la reine-mère de l'ouest, la fameuse Xi Wang dont nous avons eu euh, l'occasion de, de parler déjà. Et selon Tan Sensen, -sen, je le cite, ces images qui datent de la fin du deuxième siècle de l'ère chrétienne semblent suggérer la présence dans cette région de, autour de Xu d'adeptes étrangers du bouddhisme qui peuvent être des marchands, des marchands Sith ou partent. Et en outre, le fait qu'elle soit entrecoupée de motifs locaux, notamment taoïstes, indique l'amalgame précoce des enseignements bouddhiques avec les conceptions autochtones. Donc nous avions déjà eu l'occasion justement de parler de cet amalgame bouddho-taoïste euh, en termes justement de pro propagande et contre-propagande qui se reflètent dans les, dans les textes, mais vous avez ici une illustration euh, concrète et matérielle justement de, ce, euh, de ces euh, mélanges. Alors, euh, le grand historien d'art euh, Wu Hong, donc d'origine chinoise mais euh, également euh, établi aux États-Unis, euh, dont nous avions déjà signalé. Euh, cet article important daté de 1986 intitulé « Buddhist Elements in Early Chinese Art Second and Third Centuries A.D. » Donc les euh, éléments bouddhistes euh, dans euh, l'art chinois euh, ancien euh, deuxième et troisième siècle de l'ère chrétienne paru dans la revue euh, Artibus Asiae, numéro 47 euh, Wu Hong, Également un auteur très, très prolifique, a écrit aussi, a fait une étude sur l'art des sarcophages, c'est-à-dire ce que nous voyons représenter à l'intérieur des, des cercueils, hein, des sarcophages qu'on a retrouvés dans les tombes des, des Han. Et les résultats, il les a publiés dans cet article qui s'intitule Han sarcophagi. Surface, Depth, Context, donc les sarcophages Han, donc surface, profondeur, contexte, paru dans la revue RES, Anthropologie et Esthétique, numéro 61 et 62, dédié justement à l'art des sarcophages, paru en 2012 donc euh, printemps-automne 2012, et dans cet euh, article que je, je vous cite euh, d'abord en anglais, je, je, traduis, je traduis ensuite parce que euh, là euh, Wu Hong présente un, un point de vue euh, extrêmement, euh, comment dire, euh, nuancé, hein, donc euh, là je pense que ça vaut la peine de le, de le lire en, en version originale, il nous dit ceci, « These and other records have led Eric Döcher » to argue that around the middle of the first century A.D., Buddhism appears already to have penetrated into the region north of the Huai River, in eastern Henan, southern Shandong, and northern Jiangsu. Donc là, Wuhong cite Zürcher. Et ensuite, il continue en disant, this is an important observation for the present study because the area that Zürcher outlines overlaps exactly with the region in which the first group of stone sarcophagi and cleft tombs has been found. This is not to say that there is a direct relationship between these burial forms and Buddhism. Rather, it suggests that the arrival of Buddhism was not an isolated event but was related to the introduction of other cultural phenomena and their impact on local ritual practices. It is possible that certain architectonic forms related to Buddhism and Indian culture, such as rock-cut sanctuaries and stone reliquaries, had influenced the local population on the East Coast even before Liu Ying formally embraced the foreign religion. Bon, alors donc ce que nous dit ici euh, Wu Hong, il commence par euh, citer euh, Zürcher, euh, qui dit que euh, autour de la moitié du premier siècle de la chrétienne, le bouddhisme semble avoir pénétré dans la euh, région euh, du nord de la rivière, rivière Huai, de l'est du Henan. Du sud du Shandong et du nord du Jiangsu, donc il définit une sorte de périmètre qui correspond, nous dit Wu à la zone où on a découvert ce premier groupe de sarcophages de pierre et de cliff c'est-à-dire enfin de, de, de tombes. Donc, euh, euh, comment dire, creuser à même les, 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 les parois des, des, des montagnes. Euh, C'est dans cette région qu'on qu les a euh, découvertes. Alors, euh, Wu Hong, euh, dit, comment, comment dire, avec beaucoup de, de, de prudence, que euh, ça n'est pas à dire qu'il y a une relation directe entre ces formes d'enterrement de, euh, de, hein, et euh, le bouddhisme. Euh, mais plutôt, ça suggérait que euh, l'arrivée du bouddhisme n'est pas un événement isolé, hein, mais qu'il faut le relier plutôt à l'introduction euh, d'autres euh, phénomènes culturels euh, et à leur euh, impact sur euh, les pratiques euh, rituelles euh, locales et Wu Hong ajoute qu'il est possible que certaines formes architectoniques reliées au bouddhisme et à la culture indienne comme justement ces sanctuaires taillés dans la roche et ces, comment dire, ces tombes de pierre, est, il est possible qu'elles aient influencé la population locale de la côte est de la Chine avant même que Liu Ying, c'est-à-dire donc ce roi Ying de Chu, ait embrassé formellement le, euh, la, la, la religion étrangère, c'est-à-dire ce, le bouddhisme. Alors, il faut rappeler malgré ça que là où les dates d'exécution de ces sculptures ont été et sont toujours sujettes à des controverses acharnées, Puisque certains spécialistes les datent des Han postérieurs, c'est-à-dire nous sommes au 20, enfin entre 25 et 220 de la chrétienne, c'est-à-dire au 1er 2e siècle en gros, et d'autres spécialistes vous les placent à l'époque bien plus tardive des Trang carrément c'est-à-dire entre le 7e en et le 9e siècle. Donc là, nous avons en fait une, une amplitude temporelle assez considérable. Et ces controverses sont rappelées dans cet ouvrage collectif dont vous avez la couverture à l'image qui s'intitule « The Journey of Maps and Images on the Silk Road » c'est-à-dire « Le voyage des cartes et des images sur la route de la soie » dirigé par Philippe Fauret et Andreas Kaploni, paru également aux éditions Brill de Leiden en 2008. Et dans cet ouvrage collectif, vous avez un article assez détaillé de notre collègue de Genève, Nicolas Zuffray, qu'il a intitulé « Traces of the Silk Road in Han Dynasty Iconography, Questions and Hypotheses ». Donc, des traces de la route de la soie dans l'iconographie de la dynastie Han. Questions et hypothèses. Alors, zufrey ici, est encore plus comment dire, prudent que, que Wu Hong, euh, et il remet en question euh, pas mal de choses dans son article. Euh, il parle lui aussi de l'idée que euh, les euh, images bouddhistes euh, les plus anciennes de Chine pourraient bien être euh, les sculptures de ces parois de euh, Kongwanshan euh, dans l'actuelle province du euh, Jiangsu. Hein. Mais ensuite, euh, zufrey s'en prend hein. Euh, en particulier à cette historienne d'art euh, qui s'appelle Marilyn Martin Ree, ou Rye, je ne sais pas comment ça se prononce, euh, qui euh, euh, s'est lancée dans un ouvrage monument, monumental qui comporte déjà euh, à ma connaissance quatre volumes, vous avez ici à l'image le, le premier volume, qui s'intitule « Early Buddhist Art of China and Central Asia ». Donc, l'art bouddhique ancien de Chine et d'Asie centrale, également paru chez Brill. Le, le premier volume est paru en 1999. Cette historienne comment dire, rappelle justement le, songe de le fameux songe de l'empereur Ming. Et selon elle, cela atteste d'une présence bouddhique au premier siècle dans une région dont nous avons vu qu'elle c'est également une base importante du taoïsme religieux. Alors, Zuffré nous dit que cette historienne concède, et il la cite, que l'arrangement des bas-reliefs et des sculptures sur roche est puzzling, déroutant, et que nombre de figures n'ont pas encore été identifiées. Mais malgré cela, elle ajoute, il semble clair que des figures religieuses, bouddhistes et euh, populaires sont mélangées avec des figures euh, séculières. Et euh, Zufrey nous dit que cette conclusion, ainsi que les autres que fait euh, cette historienne dans cet ouvrage, euh, sont au sens de Zuffray, tout à fait euh, discutable. Alors discutable euh, au, à deux motifs, pour deux motifs. Euh, selon lui, un premier problème, c'est euh, la datation des sculptures. Pour lui, euh, aucune inscription connue sur le site ne nous permet de dater précisément ou euh, d'identifier ces euh, sculptures. Et il reproche à cette historienne de suivre un petit peu de façon, comment dire, aveugle, l'opinion de certains savants chinois en supposant d'emblée que le site date de 150 à 200 de la chrétienne, donc au deuxième, du deuxième siècle de la chrétienne. Et Zuffré dit au contraire que même s'il est possible qu'un certain nombre de sculptures datent des Han, pourquoi pas, il n'est pas dit qu'elles soient toutes aussi anciennes car, dit-il, les figures sont très hétérogènes. Et il est même permis de supposer que plusieurs générations de sculpteurs ont travaillé à Kronwanshan, puisque tel a été le cas, par exemple, à Luoyang, donc la capitale des Han postérieurs, ou à Tonghuang, cet avant-poste dans le, le, le grand ouest de l'espace chinois, où on a trouvé donc des ensembles de sculptures comparables. Et euh, Apparemment, notre collègue Zuffray a une dent contre les, contre les historiens d'art parce qu'il euh, dit que euh, le problème avec ce, cet ouvrage... Euh, ainsi qu'avec d'autres manuels d'histoire de l'art, c'est l'aplomb, je le cite, avec lequel leurs auteurs datent les objets antiques. Et il cite euh, l'exemple de cette sculpture, le fameux Bouddha euh, aux épaules en flammes, euh, qui euh, est euh, conservé euh, à l'Arth-Sackler Museum de l'Université Harvard. Vous l'avez sur le, la diapositive, vous avez cette... Euh, représentation du Bouddha avec des, des pointes sur les épaules qui représentent probablement des, des, euh, des flammes hein, euh, qui est euh, généralement assignée au IVe, e siècle hein, mais que euh, notre historienne date euh, sans, discu sans discussion de la fin du IIe siècle. Alors, selon Toujours Zuffray, un second problème hein, avec ces, cet aplomb des historiens d'art c'est que il y a un problème d'interprétation. Et Zufray nous dit que cette historienne affirme que ce qu'on a identifié comme le Bouddha de Kongwanchan ainsi que d'autres figures du même type, elle nous dit qu'ils sont clairement de nature bouddhique. Et selon elle, et là Zufray la cite, cela nous rappelle les exemples partes de Tang Sarvak ou les monnaies à l'effigie du Bouddha de Kanishka. Autrement dit, cette figure est pour elle un Bouddha avec un certain nombre de caractéristiques chinoises. Et Zufré, là aussi, se, comment dire, se déclare en faux par rapport à cette conclusion en disant que cette figure est en effet très différente des supposées représentations anciennes euh, du Bouddha retrouvé en Chine, euh, comme euh, celle qui est euh, sculptée dans la tombe de euh, Ma Hao hein, au Sichuan. Euh, donc, ici, vous avez euh, ce qu'on a supposé être le Bouddha euh, de Shan, hein, et euh, vous avez ici un estampage de cette, de cette même figure qui vous montre bien donc, cette, cette main euh, levée. Et vous avez ici donc, euh, le Bouddha de euh, Maha, hein, euh, le, au Le Shan du, du, du Sichuan, donc euh, tout à fait euh, au sud-ouest de, de, de la Chine. donc Il semblerait qu'ici... Euh, il n'y a, a guère de, 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 de doute qu'il s'agit enfin d'une représentation du, du Bouddha, hein, mais ce que euh, Zufray conteste à propos du Bouddha de Kongwanshan hein, c'est que ça pourrait tout aussi bien être une représentation de la reine mère de l'Ouest, hein, de, de Xi Wangmo. Hein. Euh, et il dit de fait qu'on ne peut pas exclure la possibilité que les soi-disant Bouddhas de Kongwanshan représentent en fait d'autres divinités du folklore propre à la dynastie Han, telles que la reine-mère de l'Ouest. Et il ajoute que cette reine-mère de l'Ouest était communément représentée de face sous les Han postérieurs et parfois même avec une main levée. Et euh, ici, euh, euh, Zufray s'appuie sur les travaux de, de Wurong, euh, Wu qui est également l'auteur d'une étude très poussée euh, des euh, tombes sanctuaires de, de Wu Lian, où nous trouvons des représentations de face de la reine-mère de l'Ouest, et qui, euh, selon Wurong, était euh, en elle-même une innovation de la dynastie des euh, Han postérieurs qui peut s'expliquer par euh, l'influence euh, bouddhique. Et euh, Wu Hong nous dit ceci que la composition iconique dans les sculptures des Han postérieures, telle qu'elle est représentée euh, par l'image de la reine-mère de l'Ouest dans ses tombes de, de Wu Liang, est dérivée de l'art bouddhique indien. Les Chinois Han du 1er siècle de notre ère euh, commencèrent à adopter ce format pour représenter la reine mère, car à cette époque, la déesse était perçue comme une figure sacrée et se trouvait assimilée au Bouddha, qui était également considéré comme une divinité de l'Ouest. Bien, alors, euh, voilà, donc vous voyez un petit peu la, 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 la complexité du, euh, du problème. Hein et euh, bien sûr, quand euh, on, on considère la, la, la région au sud-ouest de la Chine, la confusion entre le Bouddha et la, la reine-mère de l'Ouest euh, est d'autant plus grande euh, que euh, la reine-mère de l'Ouest est censée, dans la légende, résider sur une montagne de jade hein, à l'ouest de la chaîne des, des Kunlun. Hein, et selon euh, certains spécialistes, la mythologie de la reine-mère de l'Ouest aurait même une origine étrangère, peut-être tibétaine ou proto-tibétaine, du fait que son culte est apparu justement d'abord dans l'actuel Sichuan, probablement pendant les premiers siècles de la dynastie Han. Donc, conclusion de Zufré, donc opposer une reine-mère de l'Ouest chinoise au bouddhisme étranger serait certainement trop simpliste. En d'autres termes, nous sommes pratiquement incapables de distinguer le bouddhisme d'autres formes de croyances à l'époque Han. Les sources écrites de la dynastie Han font constamment allusion à la conflation ou la combinaison du bouddhisme avec la religion locale. Ainsi que Marilyn Rie, ou Rai le dit elle-même, le Bouddha était probablement perçu comme une divinité parmi d'autres et le bouddhisme n'était pas clairement séparé du taoïsme ou des croyances taoïstes jusqu'à une époque plus tardive. En conséquence, au lieu de parler d'une influence bouddhique sur l'art chinois, nous ferions mieux de parler d'une coalescence de formes diverses qui ont abouti à de nouvelles représentations. Alors, fin de, 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 euh, donc, des propos de, de, de Nicolas Dufray, hein, donc qui euh, évidemment complexifie beaucoup les choses. Et comme si les choses n'étaient pas euh, assez compliquées comme ça, hein, euh, dans cette euh, guéguerre entre bouddhistes et taoïste, ne voilà-t-il pas que euh, les chrétiens viennent se jeter dans la mêlée hum. euh, de fait, Nicolas Zuffray commence son article en rappelant qu'en août 2002, l'édition internationale du quotidien du peuple annonçait en fanfare que des motifs chrétiens datant de la dynastie Han avaient été trouvés en Chine. Et Zuffray cite ici le quotidien du peuple des études montrent que dès 86 de l'ère chrétienne, soit la troisième année de l'ère Yuanhe, des reines postérieures, le christianisme a pénétré en Chine, alors là vous voyez un peu l'aplomb quand même, bon. euh, euh, soit 500, 550 ans plus tôt que la date habituellement reconnue, parce qu'évidemment nous savons tous que le christianisme a commencé à pénétrer en Chine avec les premiers missionnaires chrétiens à partir de la fin du XVe et surtout au XVIe siècle de la chrétienne. Pendant qu'il. Alors je continue, je continue la lecture du quotidien du peuple. Pendant qu'il étudiait un groupe de sculptures sur pierre des Han postérieurs, conservées et exposées au musée des sculptures Han de Xuzhou, dans la province du Jiangsu, comme nous l'avons vu, le professeur de théologie chrétienne, M. Wang Weifan, Eut la grande surprise de découvrir des sculptures représentant des histoires de la Bible et des motifs des premiers temps du christianisme. Il compara également certains motifs avec ceux de la Bible, composés de poissons, d'oiseaux et d'animaux, montrant comment Dieu a créé la terre. Enfin, comme si bon, euh, euh, si vous avez des poissons, des oiseaux et des animaux, tout de suite vous pensez à, euh, au récit de la Genèse. Enfin bon, euh, alors des motifs présents sur ces pierres antiques illustrait le style artistique des premiers temps de la chrétienté retrouvé en Irak et euh, au Moyen-Orient hein, tout en comportant les caractéristiques de la Chine des Han postérieurs. Alors, fin de la citation du quotidien du peuple et euh, commentaire de Zuffray euh, sur cet article. Ces sculptures sur pierre feraient effectivement des témoins idéaux pour la transmission d'un savoir visuel le long de la route de la soie Toutefois, l'histoire du quotidien du peuple est difficile à croire et comme c'est souvent le cas avec ce genre d'annonce spectaculaire, il n'en est rien sorti. Un certain nombre de médias religieux à l'étranger ont réagi à cette découverte, mais les soi-disant motifs chrétiens de la dynastie Han ont disparu avant même que les scientifiques aient pu les examiner. Le problème majeur avec ces sculptures, aurait concerné l'attribution et l'interprétation. Dans ce sens, cette histoire est emblématique des difficultés extrêmes que les historiens rencontrent quand ils traitent de motifs d'Asie centrale ou occidentale qui datent de la dynastie Han. Et là-dessus, Zufray enchaîne justement sur ces rapports très complexes entre art bouddhique et folklore taoïste. Alors, euh, bien qu'il euh, qu ait dit qu'il n'en ait rien sorti, hein, euh, apparemment quelqu'un euh, s'est emparé donc, de, ce, de, ce, de cette thématique. Hein. Euh, il s'agit euh, donc de quelqu'un qui s'appelle Pierre Perrier, qui est un ancien chargé de recherche et de développement de Dassault Aviation, hein, donc un ingénieur reconverti en, euh, il se décrit comme spécialiste de la transmission orale des évangiles, hein, et selon lui, dans deux ouvrages qu'il a publiés successivement en 2008 et 2012, que vous avez ici à l'image, la divinité dorée apparue en rêve à l'empereur Ming ne serait pas du tout le Bouddha, mais Jésus-Christ. Et que, inspiré par cette vision, l'empereur aurait envoyé une mission en Inde où, miracle, saint Thomas était en train de prêcher au même moment l'Évangile. Et donc, c'est saint Thomas qui aurait rapporté donc le message évangélique en Chine à partir de l'Inde. Alors, Pierre Perrier développe cette thèse qu'il présente comme vérité d'Évangile, c'est le cas de le dire, dans ces deux ouvrages euh, publiés euh, aux éditions euh, fort chrétiennes euh, de, euh, du Jubilé. Hein, donc vous avez ce premier euh, ouvrage qui s'intitule « Thomas fonde l'Église en Chine hein, » 65-68 après Jésus-Christ hein, et ce deuxième ouvrage, quelques années plus tard, en 2012, « L'apôtre Thomas et le prince Ying » Sous-titre l'évangélisation de la Chine de 64 à 87. Et je vous lis donc le, le quatrième de couverture, la quatrième de couverture de, de ce deuxième ouvrage. Alors ça commence plutôt bien. Euh, on nous dit Kong Wang Shan, littéralement Mont du Prince-Duc. Bon, euh, enfin, euh, je, il me semble que nous avions dit justement que Krohanshan, c'est l'allusion à Confucius qui gravit cette montagne pour apercevoir la mer. Alors Je ne sais pas d'où M. Perrier euh, tire la, la, la traduction donc, de Krohanshan par « Mont du prince-duc bon. ». Euh, un nom euh, qui restera comme celui euh, d'une des plus grandes redécouvertes du XXIe siècle. Située près de Lien et du port chinois du 1er siècle, ce lieu surplombe la route qui conduit au capital de l'Empire des Han, Xi'an et Luoyang. Là, un ensemble de bas-reliefs de plus d'une centaine de personnages a été sculpté en l'an 70 de notre ère selon une datation précise fondée sur des documents de l'Empire. Alors, quel empire, on ne sait pas trop. Bon. Alors, ce livre, prenant appui sur les travaux archéologiques chinois, ce livre donc de Pierre Perrier et présentant le résultat des études du groupe multidisciplinaire international que l'auteur a coordonné constitue la première étude systématique de la frise de Kronwanshan. Euh, bon, là, euh, euh, je, tel saint Thomas, je me permets d'en douter parce que euh, tout de même, M. Perrier arrive derrière pas mal de travaux quand même, je pense, plus experts que, que les siens. Alors, je continue, remettant en question l'attribution bouddhiste ou taoïste qui a été retenue jusqu'à présent, sur la base d'une analyse à la fois trop partielle et discordante, il montre qu'une interprétation cohérente et complète de toutes ces figures devient possible dès lors que l'on prend en considération le judéo-christianisme et la culture parthe. Cela conduit l'auteur à défendre la thèse suivante, le thème de la frise est la prédication évangélique initiale de l'apôtre Thomas, venu en Chine par la mer depuis le sud de l'Inde à la demande de l'empereur Ming. Il a été accueilli par le prince Ying. Tout ça, c'est absolument limpide. Alors, Cette thèse n'est provocatrice qu'en apparence, les traditions indo-mésopotamiennes des chrétiens de saint Thomas et celles d'Arménie ont toujours évoqué ce séjour de l'apôtre en Chine, peu d'années avant son retour et son martyr en Inde. L'intérêt de Kronwanshan pour l'histoire du 1 siècle n'en ressort que plus fortement puisque cette frise est sans aucun équivalent archéologique ou littéraire, notamment en ce qui concerne la fondation d'une église apostolique. Frise, calvaire, église, baptistère, lieu de formation de la hiérarchie, tout cela permet d'éclairer bien des textes jusqu'alors incompris. À l'apogée de la grande dynastie chinoise Han se révèle l'influence bénéfique du succès de la prédication de l'apôtre Thomas. Ainsi soit-il. Et alors donc, euh, euh, vous avez ce, ce monsieur devant son, son schéma euh, de Krohanshan avec un code couleur. Hein. Et euh, bien sûr, euh, quand vous regardez ces très mystérieuses euh, sculptures, euh, par exemple celle-ci, hein, vous pouvez toujours imaginer que ça représente une nativité, vous mettez une espèce de bébé en mailloté dans les bras de cette brave sculpture et vous avez donc une nativité. Et si vous considérez donc ces deux personnages extrêmement énigmatiques, vous avez ici un, euh, quelque chose qu'on peut euh, reconstruire comme ça, hein, euh, c'est-à-dire donc avec des euh, insignes euh, chrétiens. Hein. Bien. Alors donc, bien sûr, là, euh, on peut imaginer absolument euh, tout ce qu'on veut, mais euh, il semblerait tout de même euh, que euh, cette magnifique alliance objective entre le quotidien du peuple et Monsieur Perrier euh, n'ait pas donné grand-chose par la suite. Euh, suite que, que nous allons voir euh, la semaine prochaine, euh, comme d'habitude, si le Bouddha euh, nous prête vie et s'il est bien présent en Chine. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.